0: Vi ska snacka simning
1: ja, Om de gör det bättre Det vet jag inte Men de gör det åstare
0: Omänsligt ja, Det gör vi också Vi drömma på Simpodden Hultén och Jansson Thomas Jansson Enslingen i skogen Hur är det idag? Men det
1: är bra Om du ska ha full Varför information det? Så det är 16 grader eh, Lite lätt eh, Nordlig vind eh, Regndag i luften Men väldigt inbjudande För att gå ut och ta sig en simtur
0: mm. Och du sysslar med VM i simning Och så förbereder du färlindoppet Till helgen också Som du själv arrangerar
1: mm. Två härliga arrangemang som ger Mycket glädje
0: Det måste vara close to heaven för en sån simnörd Som du
1: Ja, tätt inpå Mm och kan man äta fika många gånger Och så vidare så det, det är perfekt
0: bra. Simnörd Kan man kalla dig det Fredrik Lundin Eller vill du ha ett annat epitet <här>
2: Nej det, det kan man ju Simnörd är nog ganska bra att koppla in mig på eh, Tillhör simfamiljen i Sverige ska Jag vilja. Mm. Eh, jag sitter ju Snär i kratien faktiskt i split Och vi har 33 grader När jag tittar ut Och storligt och, och fint
0: Ja, ah, härligt. Du eh, välkommen till sin podden, och Jansson. Tack. Eh, Fredrik Lundin, eh, för en del så tar du inte alls någon eh, presentation, men det finns andra som lyssnar på den här podden som inte vet vem du är. Berätta lite kort eh, din bakgrund i sin värld.
2: Ja, men den är väl ganska lång i sin Jag hade en liten kort i citatorn också, men den var det är bara ett par år. Men jag simmade själv på landslagsnivå under 90-talet. Jag representerade Ystad Sims och Jag simmade i Malmö-Kapsins och i Neptun. Då. Jag kommer från början från en Så jag är Jag kom från en liten klubb som är väldigt familjär. Och sen 96 flyttade jag till Stockholm och avslutade min simkarriär i Neptun. Och tog en sväng ner till Australien. Jag började min simtränarkarriär där nere. Då. Och sen så då tog jag mig. Tillbaka till Stockholm igen och började jobba i Neptun och var där i fyra år. Och sen blev jag en slängd till Gärfälla, Simselskap, var där i åtta år. Sen då bröt jag mig ur Sim-familjen i ett par år till Tretton och var förbundskapring i Svenska Trettonförbundet. Fram till 2016 och sen kom jag tillbaka till Neptun som sportchef i Neptun. Mm. Um, avslutningsvis så kan vi fortsätta med sen november. 2022 så har jag jobbat och har lite del för förbundet också och det är ju väl därför jag är här
0: mm. Men fortsättningsvis jobbar du också i Neptun
2: ja Ja, talent mm.
0: mm. Okej, okay. och vi, vi ska snacka lite ska vi kalla det utveckling i ett nytt program eller vad är det vi ska snacka om egentligen <laughs>
2: Ja, alltså min uppgift i förbundet just nu är att jobba med tävling och säsongsplanering Vi kallar det STP och det blir så krångligt att säga det varenda gång Så det är väl lika bra att säga det från början Att det är STP vi pratar om, det är säsong- och tävlingsplanering
0: mm. STP det låter väl oljat Om man ska vara lite vitsig Det starkaste varumärket när det gäller oljor inom motorsporten är har det varit så väl så här långt eller kan du berätta för oss egentligen varför den här diskussionen har uppkommit, den här processen som du leder och är delaktig i, vad man vill åstadkomma?
2: Alltså den här då STP har man ju gjort i flera OS-cykler tidigare. Uh, och då kommer vi Min uppgift är att jobba då Från 2025 till 28 egentligen Så att mm. den här Estepen kickar jag igång Januari 2025 Och det är en lång process um, Och det är fantastiskt roligt Att få leda det här uh, En del av mina egna Tankar kommer såklart finnas med Men det är långt ifrån bara mina tankar Utan det vi 40 personer Eller 40 från uh, sim, SimSverige som då Är med och tar fram det här nya
0: men ni sitter inte runt i ett bord alla 40 och snackar om det här.
2: Nej, vi har ju några eh, möten. Vi har Thomas, Du har varit med om men det är väl en två, tre möten där alla 40 har varit med. Ehm, sen sitter vi uppdelade i olika arbetsgrupper egentligen. Ehm, det nya egentligen då som eh, vi tar med från 2025 och framåt är att vi inkluderar parasinningen och sinningen i öppet vatten. Det har inte varit inne på riktigt samma sätt tidigare. Så det blir ännu större nu
0: berätta hur långt ni har kommit i det här snacket och vad tidslimiten för den process ni pusslar med, hur lång tid du omfattar den.
2: Ähm, jag för, kan säga, vi började i november, då gick vi ut med en in närland, så att alla i Simans Sverige fick egentligen intresse att vara med i den här processen och att plocka fram GSTT. Och under våren har vi jobbat med tävlingsfakta kallas det då Det kan vara innehållen, vad ska tävlingarna heta, när ska de ligga Innehållet egentligen i alla tävlingar Så att det blir klart här i juni, det första förslaget då Så har vi finslipat här nu lite grann under sommaren Och i höst så kommer det då tas fram lite mer, ännu noggrannare Och exakta datum och sådär då Medan i säga, slutet av hösten så kommer det då komma ut ett remiss egentligen som alla får tycka till om. Mm.
0: Hur, hur tänker man när man går in i en sån här process? Vad har man för målsättning? Är det helt öppna dörrar åt alla håll och kanter? Eller finns det någonting som styr det här i grunden?
2: Yes. Egentligen det var ju en av mina första frågor när jag fick det här uppdraget. Det var ju så här, vad ska jag förhålla mig till? Um, och det, det finns ju såklart någonting då från, från Riksidersförbundet som kopplar samman då till Svenska Sinnförbundet och som är med med värdegrund och, och de olika målsättningarna som finns där som är en del av ett, ett styrdokument egentligen som man kan förhålla sig till. Uh, men i det stora hela så upplever jag det som att det har varit ett vitt papper att göra ungefär vad du vill och, och köra på. Det uh, Jag beslutet har ja, ju då uh, Sinnförbundets styrelse i uh, början av uh, 2020. Det, mm.
0: Men det finns ju många olika delar som du redovisar här, parasimning, open water, bassängsimning, ungdomsverksamhet, internationellt, nationellt och så. Finns det någonting som är det man liksom sätter kryss på pappret med först när man börjar jobba eller eh, jobbar man eh, med vita papper från alla håll och kanter eh, när det gäller ett ja, jag... projekt?
2: Det är bra egentligen att du tar upp det. det vi inledde med att göra. Det var att Johan Wallberg tillsammans med Nico Martikainen, Torsten Bure och Kenneth Humling fick i uppdrag att då titta då på vad egentligen säger studier och vetenskapen. Vad är det vi liksom ska förhålla oss till i den delen? Så att När vi då i arbetsgrupperna gick in och började plocka fram lite mer tävlingsfakta vad ska vi förhålla oss till, vad säger forskning och studierna? Så klart så måste man också hela tiden ha med sig det här med erfarenhet och historia också. Så det är väl ett ramverk egentligen som vi har jobbat utifrån. Kan,
0: kan du ge exempel på vad forskning och studier bland annat gav er för information i det här sammanhanget?
2: Ja, alltså. Tydligheten är ju egentligen att vi vill att idrotten ska vara till för alla. Uh, och då när vi pratar tävlingsidrott så är det ju långt ifrån kanske alla som vill tävla om det ska finnas möjligheter för alla att tävla då kan vi växa liksom, tävlingsarrangemangen i, i svensk simning uh, det är en del uh, och sen så också att uh, forskningen och studier säger mycket kopplat till att man ska tävla i jämnbördig konkurrens uh, det vill säga att det finns ju lokal nivå det finns bestrikt och det finns ju nationell nivå hur man då tävlar på olika håll och kanter Um, så där, där tror jag vi har missat en hel del liksom, um, Alltså där med jämnbörd och konkurrens Jag tror ju väldigt mycket på att vi kan utveckla våra arrangemang Och våra tävlingar ute i distrikten uh, och, och samla upp många fler Och inte bara prata nationella mästerskap Så, så det, var, det var det där Och den, den tredje punkten var ju då fokus på uh, individuella utvecklingen Så att vi tittar utifrån individ.
0: Men om du tittar, som du var inne på andra punkten här, att utveckla tävlingar och verksamheten på mer lokal och distriktsnivå, är det möjligt att göra det idag? Man upplever ju åtminstone på min sida att det blir en mer centralisering i hela verksamheten, mer tänk och att man mer eller mindre utplånat distrikten bland annat genom de här regionala sammanslagningarna som har varit från, vad är det, från 24 distrikt i sju regioner till exempel mm. det upplever jag ja, som det... äh, har varit lite negativt för simningen va
2: ja alltså det, det kan man ju diskutera det tror jag att det finns många som har olika åsikter kring också äh, ute i, i Sima Sverige äh, precis som vi sitter här nu så har vi kanske inte samma till men tittar man egentligen då. Vi vill alla det bästa på svensk simning. Och det innebär ju inte bara det som håller på nu. Som är på vejen. Utan det är ju liksom gräsrotsnivå. Ute i simmasverige. Och få att växa. Att fler kan tävla. Det man har sett då. I statistik är ju att. De som är duktiga ungdomar. De får ju tävla väldigt mycket. Alltså dels nationella mästerskap. Men, men också att man får tävla. Eh, för att de, de som inte är lika snabba simmare, de slås ut för att de kommer inte med på tävlingarna. Där behöver vi också bredda för de lite långsammare simmarna. När de ska få bli taggade och få med i den här svenska simfamiljen så, så behöver vi bredda våra tävlingsarrangemang. Och det görs ju väldigt mycket på lokala
0: distriktsnivå skulle jag säga. Kan man styra det från... Uppifrån, Är det möjligt att göra Jag vet inte. Det, det är en, det är en fråga till mig själv och en fråga till både dig och Thomas. Kan man uppifrån styra det här eller är det, ska vi kalla det, marknadskrafter som eh, utöverkar eh, på marknaden runt det här? Eller? Och vilka verktyg får man, kan man ha då om man ska kunna styra det?
2: Alltså det, det korta svaret på min sida är ju såklart att man behöver titta över sin egen verksamhet man har i sin egen förening. Men också att föreningarna tillsammans tittar över den verksamheten som finns i distrikten. Så kan vi utveckla det på det sättet så, så tror jag att vi... Jag, jag, jag tror ju mer på mångfald än att alla behöver inte göra likadant. Det vill säga distrikten som vi har, de ser inte likadana ut. Och de måste också ges möjlighet för liksom att... Från, för växa utifrån de förutsättningarna man har i distriktet eller på den lokala nivån. Och inte från centralt håll eller sin på bundesvåld liksom styra ner det här och säga alltså starka ramar. Utan snarare liksom fria ramar. Så Det vi kommer att göra är att det finns en, en distriktsgrupp som jobbar i det här Rättepen. Som ska ge, lämna då rekommendationer ut till distrikt och föreningar som man kan jobba vidare med. Mm. Där på den nivån som man är mm. Mm. Och ambitionen är ju då så att man ska kunna ta egna liksom beslut som, som passar in för, för just närheten
1: mm. Det är ju precis som Fredrik säger att Det blir en väldigt hävstångskraft Att de duktiga får ännu mer möjligheter Parallellt med att de som då inte får chansen mer eller mindre slås ut i olika nivåer under perioden de är 13-14 upp till 20 år, beroende på var porten de ska igenom finns. Men det är ju en, det är en koloss svensk, sim, svensk simidrott. Och då menar jag inte negativt, utan det är ju så, det är så omfattande. För att man har ju då att brottas mot till exempel de områden i Sverige där man det sim, Klubbarna helt enkelt har minskat i verksamhet så det finns inte utrymme för att ha tävlingar på samma sätt och nå de som är kvar i de distrikterna. Sen har man de ekonomiska parametrarna, något som vi har varit inne på i podden några gånger. Att, eh, å ena sidan är det jättebra att föreningar kan göra tävlingar och tjäna mycket pengar. Men å andra sidan så är det också en, en eh, försvårande omständighet när man vill försöka... Hitta nya lösningar för det är klart att det, det betalar sig ju bättre att ha många som simmar korta lopp. Enkelt uttryckt. Eh, så att eh, det är ju en maffig uppgift att på något vis eh, komma åt de här. Eh, att alla ska kunna vara med, att man ska simma längre och så vidare. det är eh, Ja, den är... Ja, ni kanske hör på mig nu att jag nästan är negativ i frågan Men den är jättesvår att komma åt va? Hitta de nycklar som verkligen gör skillnad i slutändan Den delen har jag jättestor respekt för eh, Men eh, vi får ju hålla tummarna
2: Men där vill jag Thomas säga så här Att det är därför jag tror på mångfald Jag kan tänka sig att Hittar vi de här nycklarna då på olika håll och kanter i, i Sverige. Så, så finns det goda exempel att ta ifrån. Så att man kan lära av varann eh, För att utveckla det ja, någon hittar på någonting i, i norra Sverige som blir jättebra. Då kan vi titta på det och ta det vidare ner och lära oss av det, liksom till andra distrikt och föreningar. Jag därför tror jag på många fall att det inte var stelbent i det här. Mm.
0: Men det är väldigt viktigt som du säger just det här att man. Eh... Verkligen säljer in idén av att satsa på de som inte är fullt lika bra som de som är av hög klass som 13, 14, 15 år. För jag menar skördetiden är ju inte under den här tiden när det gäller elitsimmar utan den kommer ju senare. Och vi vet ju också att talanger blommar upp 16, 17, 18, 19, 20 emellanåt. Men där är väl en nyckel att sälja in... Det här, framförallt i simtränarna, att visa intresse för den här kategorin simmar också. Ta den utmaningen och för, så att de riktigt förstår att det här är någonting som är värt att, att jobba med. Inte bara rent ekonomiskt utan också intressemässigt och för framtiden. Och det är kanske där som det kan vara lite svårt emellanåt, jag vet inte. Ja,
2: det finns ju också en väldigt bra rekryteringsbas av Eh, simmare då som kan gå och bli ledare Längre fram Ju, mm. ju fler vi har som är mm. med i vår verksamhet Ju fler ledare kan vi ha över tid eh, Så det finns ju många liksom Bra grejer med mm. uh,
0: Fler detaljer Som du, du, ni har diskuterat I de här sammanhangen du, du har snackat om tävlingsarrangemangen Du har snackat om att få ut det här På distriktsnivå uh, Mer inspel i, i det här sammanhanget Som diskussionen har Eh, bassinsimningen kontra open water simningen där säsongerna kanske och en en aning i dagens läge v hur ser man på det?
2: Alltså det vi tänker just nu det vi har kommit fram till tillsammans det är ju att vi vill gärna se att man kan ha ett sim-SM och ett simning i öppet vatten SM samtidigt så att vi också, alltså då vi ser det ju på VM. Det finns ju simmare som är med på både VM på öppet vatten och i bassäng. Så att varför skulle inte vi kunna ha det i svensk simning likadant då? så att man skulle kunna växla på något sätt. Eh, så vi vill ju egentligen bygga in mer liksom att det, familjefesten. Det blir, det blir parasimning, det blir öppet vattensimning och det blir ju öppet då. Eh, alla samlas på en plats och har de här nationella mästerskapen på samma ställe.
0: Mm, mm. Det, det är väl är... en sak som kan... Ja. Det som intresserar många i debatten och som vi har haft uppe här i podden många gånger Det är ju placeringen av de svenska mästerskapen i tid Det är någonting som är ganska enkelt att diskutera Man behöver inte ha så många underliggande parametrar med att säga att vi vill ha som där och som där På grund av det och det och sen inte att förhålla sig till mycket annat än så. Den diskussionen har naturligtvis också varit uppe. Eller hur?
2: Ja men absolut den har varit uppe. Vi, tittar vi på de utvärderingar som är gjorda från tidigare STP så är det ju precis så här. Liksom, där ställer man frågan egentligen. Hur stor, stor hänsyn ska vi ta den nationella kalendern till den nationella kalendern? Eh, och, och jag skulle väl ändå säga att majoriteten då eh, tycker att vi ska ha den nationella kalendern som prio. För det är största volymen av simmare vi täcker upp. Sen så blir det då att det kanske ibland blir krockar och det är jättetråkigt. Äh, äh, när vi kanske då skulle ha några landslagssimmare som är på VM nu kanske skulle hoppa över ett mästerskap. Mm. Som vi såg i och det var inte alla med på. Nej.
1: Och det är för det, absolut. För att knyta an till det här med öppet vatten och SM och kopplat till tävlingsperiod. Man kan väl säga lite grann att Just de diskussionerna att eh, man tar hänsyn till volymen istället för en, en, ett litet antal landslagssimmare. Kan man uppnå den, det paradigmskiftet så har man ju ändå tagit steg på vägen att eh, det här med idrott för alla på ett bra sätt att hålla på länge. Så det, det tror jag, det hoppas jag verkligen att man kommer igenom på. Och sen känns det ju lite självklart att. Öppet vatten SM ska gå i anslutning Med SM För det är samma simmare I stort sett De tränar tillsammans Och har liksom Allt ihop i övrigt Och då har det blivit kanske lite konstigt När man har delat på det Så att det är också jättebra att Det pekar åt det hållet
2: Som det ser ut just nu För öppet vatten då är det att vi vill ha det, jag säga, det är rätt, men fem kilometer Det ska vi gå på tillsammans med Bassäng SM eh, på sommaren Och sen då senare på sommaren Så ska vi lägga in en tio också eh, Som går kanske där SM I öppetvatten ligger nu mm. Ja, slutet av augusti eller Mitten av mm. augusti mm. Mm. Så det blir väl två SM i vatten eh, Det senare SM där då, Det kommer också innehålla då liksom en mer Test och kanske bygga volym och med master Öppet vatten Så vi kopplar på det där. Mm.
1: Ja och där gick ju lite grann tongångarna Att liksom vi kanske inte var mogna För att både köra 5 och 10 När vi samtidigt har en Vad ska vi säga rekryteringsprocess I öppet vattensimningen Att jobba med instegstävlingar Och bygga någonting Och då, då slutade ju det en sån här diskussion då. Så att, Men det, det är ett steg i rätt riktning tycker jag
0: mm. Monumentet Vanspro, finns det med i det här sammanhanget eller är det någonting som spelar i en egen division eller i, har ett eget liv?
2: Ja, alltså jag kan inte svara på det. Vi har inte haft den diskussionen med Vansbosimningen men när jag lyssnade på er senaste podd så, så hade ni många bra synpunkter där tycker jag. Liksom att koppla ihop spansk simning med Vansbosimningen till den flesta. Jag tror dock inte det kanske ligger inom SDPn just nu i varje fall. Det kanske är en längre, liksom, längre fram. Jag skulle säga att det är kanske är ett strategiskt beslut som man behöver ta då på lite högre orten
0: hos mig. Mm. Mm. Eh, om du själv skulle lägga lite synpunkter här. Eller rättare sagt, om jag ställer frågan så här istället. Vad är din... Hjärtefråga i hela det här sammanhanget Vad är det som du tycker känns Allra viktigast en Bra fråga Nej, men alltså,
2: en, en del som man har vi Kanske missat tidigare i SDPM eh, Skulle jag tycka Det är liksom själva träningsperioderna Lugnet På hemmaplan, tävla lokalt Och kunna träna under längre perioder På hemmaplan Istället för att hacka upp hela året med massa av mästerskap hit och dit. och Försöka liksom få det och lite bli mer paketerat. Så att man tävlingssäsong, träningssäsong, träningssäsong, träningssäsong. Eh, lite sådär skulle jag vilja säga det. klart inriktat också mot olika kategorier av åldrar. Eh, så. Mm.
0: Mm. Utifrån det som eh, kommer nu, det är resultatet som finns på papper. Kommer det rekommendationer om... Om just det här du snackar om, tränings- och tävlingssäsonger. Eller eh, använder man uppläget tävlingarnas utläggande kalender som ett verktyg i sammanhanget? Eller hur kommer ni att tänka där? Ja, men jag tänker lite mer äh,
2: tävla i, i kluster egentligen. Äh, Ponerar då att vi har ett GSM i simning. Det äh, ligger i november. Då ska vi det också kunna finnas någon form av parallelltävlingar ute i Sims Sverige som ligger förhoppningsvis och gärna samma helg eller dagar. Om det inte ligger ja, så får man vill ha veckan innan eller efter. Så att man, de här parallelltävlingarna fångar upp då bredden av simmar ut i, i Sims Sverige. Det gör ju då att man, i de här träningsgrupperna man ligger och tränar då har man samma mål. Datum, alltså målsättningen att tävla fort på samma datum ungefär. Det är mycket lättare för tränare och föreningar att hålla ihop
0: verksamheten mm. Mm. Det låter vettigt. Jansson, du har mycket synpunkter i de här eh, sammanhangen. Vad är din hjärtefråga eh, när det gäller eh, SDP 25-28? Vad menar <gör> det uttrycket för första gången.
1: Mm. Ja, men jag ja, 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 dels så tycker jag ju att en, en hjärtefråga, eller dels... en hjärtefråga för mig det är att det blir en tydlig förändring. För det är först då vi kan börja ta ställning till eh, om, om vi är inne på rätt eller fel väg. För nu har vi, om man tittar på tidigare STP, de, eller tidigare fyraårsperioder, man kan ju gå ganska långt tillbaka. Men det är klart, backar vi jättelångt tillbaka var det en ganska Det var en ganska liten... Produkt, men den innehöll ändå alltifrån på den tiden det var två säsongssystem, till det blir tre säsongssystem, etc. etc. Så, så just det här att man vågar göra så mycket annorlunda att det finns en möjlighet 2029 eller 2028, när det blir dags, att se liksom, att, att jämföra med tidigare perioder. Annars är risk att vi är i samma läge. Att vi, och det här är ju så komplext och det blir ju gissningar och erfarenheter och tyckande i potten. Men, men det är min, min hjärtefråga att det blir ett, ett nytt program helt enkelt som man ser skillnad. Om man tittar på det så långt som ni har
0: kommit idag för den färdiga produkten finns ju inte ännu. Eh, var Tycker du, Fredrik, är den största förändringen jämfört med tidigare i ert tänk och ert snack och rent praktiskt?
2: Jag kan väl börja med att säga att vi valde väldigt tidigt i de här arbetsgrupperna att vi skulle vara transparenta också. både inom grupperna men också utåt. Så att jag har inga problem att berätta om det vi har kommit fram till. Um, för det tror jag vi alla behöver bli bättre inom svensk simning, att dela med oss uh, så att fler kan då ta till sig information tidigt. Men jag vill också säga att ingenting är bestämt just nu i det här. Men det ser ut i det här läget nu så att vi kommer följa de internationella re, uh, ålderskategorierna lite mer. Så man kan säga då att den delen som idag heter sumsim åldrar uh, kommer heta junior SM. Det vill säga 13-18-åringar där man kommer att köra i block av två årskategorier. Det vill säga 13-14-åringarna är en, en ett block. Sen har man 15-16 ett block och 17-18-åringar ett block. Både lag och individuellt. Sen kommer vi i, man säger att ersätta det i GSM som finns idag. Det med ett U21, det vill säga 19-20-21-åringar. –kommer tävla på U21. Så att vi blockerar för 19, 20, 21-åringarna– –med syftet att få fler att fortsätta längre. Och att inte att det ska vara 13, 14, 15, 16, 17, 18-åringar– 18, 18 –som ska konkurrera bort våra 19, 20, 21-åringar. Så det, det är JSM att ja.
0: kommer bara vara vöpet för 19, 20, 21-åringar?
2: Ja, som kommer att heta
0: U21, ja. U21, ja. Ja. Mm. Yeah. Okay. Och Problematiken
2: är, eller så svårigheten skulle jag säga så här, är att vi har vid tillräckligt en underlag av simmare för de, de åldrarna för att kunna ha ett, ett bra utkött uh, dessen. Just nu så ser det väl kanske lite tunt ut. Men jag tänker så också över en tid på fyra år så ska det här kunna utvecklas. Så att istället för att man säger nej men det går inte just nu så ser vi under den här fyra årsperioden så ser vi att det kan utvecklas lite. Och då kan vi 2028-2029 säga ja men det var bra eller det var mindre bra att göra det. Mm. Uh, och, då, och sen kan man tänka sig då de som är väldigt snabba, duktiga 15-åringar till exempel. Och om vi pratar jämnbördig konkurrens, de kanske inte ska vara med på det här. Så kallade GSM framöver. Utan de behöver fokusera istället på att vara med på jämnbördhetsomtransport. svensk mästerskap för seniorer. För det kommer att vara öppet från 13 år och äldre. Mm. Då, då blir det inte att vi kommer om man säger så att, Vi kommer inte tävla liksom Lika mycket Vi kommer också stänga vissa perioder Eller vissa eh, ålderskategorier Så att fler ska liksom kunna vara med och Det ska synas och vi ska bygga, bygga Den här simkulturen att det ska vara roligt och Jag pratar ofta om den här motivationstrappan Vad är nästa steg då vad, är nästa steg? Ehm, vad tar man så man inte har gjort allting När man är eh, 13-14 år Utan man får hela tiden Förhållas lite grann <tills> Till nästa steg
0: Mm. Det verkar klokt tycker jag. Man ska ja. inte bygga upp alla, alla tegelstenarna i huset när man är 15 utan det ska finnas ett antal tegelstenar till att lägga.
1: Man... Eh, något ytterligare,
0: förlåt mig Thomas.
1: Kommer man igenom med det här förslaget så är det ett stort steg till ett nytänk. Och vår, för för vi, vi är ju i den situation vi är Att det är inte så många som är 20 år 21 år och 22 år Och här gäller det då kanske att våga eh, Vara ganska distinkt i de här åldrarna Alltså vad man tillåter och inte tillåter Och låta det vara få med från början Och precis som du sa Förhoppningsvis ger det och, Är det här en rätt åtgärd Så att antalet ökar så, så det där det känns ju lovande. Jag sitter ju i öppet vattengruppen så jag har ju inte varit med i just de där diskussionerna. Men när jag hör det så känns det oerhört spännande.
2: Det kommer att vara samma åldrar på öppet vattensimning också. Mm. Så att vi följer så det inte blir så krångligt med olika åldrar hit och dit. Beroende på vilken simidrott vi kysslar med. Så mm. jag försöker liksom samla det lite lättare. Mm.
0: Parasimningens roll i sammanhanget, integrationen med, med den vanliga simningen, eh, den tycker jag har gått, eh, det har varit lite hackegivande där eh, när simningen tog in, sim, simförbundet tog in parasimningen under sig. Så, så har man inte gjort det med kanske hela hjärtat nu. Eh, kommer det nyheter på den, den sidan?
2: Ja, men det kommer det att göra. Ulrika då dårsportchef, har ju drivit den gruppen just med Para inom STP. Och där kommer det ju finnas någonting som, vad kallar de det? Hela Para i Simmar. Det någon form av det som fanns under COVID-åren också. Liknande upplägg så att man kan tävla med på lokal basis och sen sätta ihop några form av resultatlistor på det. Eh, vi tittar också på att ha en internationell tävling eh, på vår kanten för parasymmar endast. Eh, som då kan fungera som en kvaltävling till internationella mästerskapen på sommaren. Plus att vi får andra, andra länder komma hit. Då. Så det är en del. Eh, så att det finns en hel del. Eh, precis som du säger så har det också minskat antal starter så där, då på ett eh, svenskt mästerskap med hur det var varit tidigare. Eh, och det är synd eh, Vad anledningen är till det Det vet inte jag faktiskt så jag, men jag vet ju att parasinningen var, De fick ju ta tufft på, under pandemiåren Så förmodligen har man liksom tappat Ett x antal timmar där Som kanske skulle vara som bäst nu mm. Så det händer en hel del på den fronten Absolut mm. eh, Men de kommer integreras på eh, sommar mästerskapen om vi säger så och sen så kommer de ha, en, para, kommer ha en, en, några tävlingar som ligger bara för parasimningen.
0: Okay. Du, mastersimningen. Är det någonting som omfattas av detta också?
2: Nej, det gör ju inte det. Alltså, vi, precis som så var inne på innan så det är så, det är så ett stort område det här så vi, vi bestämde tidigt att vi lämnar den här delen då 12 år yngre Tävlingar för dem och sen så mastercymningen då. Det får vi lämna. Men vi, vi kommer ha övergångar, harmoniserade övergångar i tanken. Det ska finnas så att det blir bra för alla då. Mm. Mm. Men inte inom just nu. Men det byggs på. Jag vet ju nu att sinförbundet har ju gått ut och ska. De som är intresserade till i sverige inom parra. De får jättegärna Eller förlåt, en, en tolv år och yngre Täljningar, de får jättegärna höra av sig Och en intresseanmälan mellan att vara med i en sån arbetsgrupp Då de uttatt en månad sedan mm. Okej
0: okay. ja. Ska vi pusha för mm. Jaha Vad har vi mer att snacka om I det här sammanhanget, när ska ni vara klara mm. ja, men du, Jag menar Jag ställer den tryggel, frågan vi... innan Men du får gärna upprepa svaret igen
2: Ja, nej, vi, ska, vi ska vara klara 1 eh, december 2024. Okej. Okay. Eh, nej, det, det, vi tänker 2024 så ska det mest inför 2024 ska det mest vara klart så att det kan bli en implementering och att både föreningar, distrikt och förbundet kan förbereda sig under 2024 och inte 2025. Eh, remissen kommer att vara till hösten då. Då kommer okay. det gå ut. Så att kommer det kommer bli ett större helhetsverb som man kan läsa. Mm.
0: Jansson, du sitter där och funderar. Jag ser dig i bild jag är ju som tur var inte lyssnare här. Men
1: eh, du ser fundersam ut. Vad funderar Nej, på? nej inte fundersam. Däremot har jag några eh, kompletterande frågor här mm. kring... Eh, Ställ dem. Ja, precis. Du ska inte vara så blyg. <laughs> Min starka sida. Eh, du var inne på det här att försöka hitta ett blocktänkande med träningsperioder och tävlingsperioder. Perioder har det i den processen varit hugget i sten att det ska vara liksom tre grundperioder som det är idag. Om jag då säger att en period sträcker sig från sommaren fram till november-december. Och sen har vi en från november-december till början av april när det då tas ut både seniorer och ungdomar till olika lag. Och sen har du sommaren igen. Det är ganska trångt redan i starten där. Har det diskuterats något att liksom bryta, upp, bryta upp den delen också?
2: Ja, vi har väl kanske inte kommit jätte långt i den. Utan den här kalendern och datumen, hur det ska ligga exakt, det är någonting som kommer att ske här under Q3 2023. Men blockvis så kommer det se ungefär likadant ut skulle jag tro. Mm.
1: Men uppnår man då. Om... Eh, det,
2: vi, det vi har pratat om. Ja, oh. oh, förlåt. Nej men det vi har pratat om det är att senare lägga eh, SM eh, och SUMSIM som ligger på hösten så att det blir mer om december, januari grej då. Mm.
1: Ja och det är ju om jag då skulle utgå från. från men själv hur Jag tänker så är det ett steg Verkligen också i rätt riktning För att det känns stressigt i en, Som tränare Nu är det ju några år sedan Men senast var jag ju nere i Danmark Som har likartat Upplägg som oss Och det känns, kändes Väldigt stressigt som tränare Ja, snart är det dags igen Snart är det dags igen Och där tyckte jag Att man tappade bort sig lite i Lugnet och att få in tillräckligt med antal veckor. Men en annan fråga har jag också. Eh, om vi ska bredda och få med alla. Har det varit några diskussioner i den här gruppen. Som är kopplade till hur, hur ska vi sprida SM-veckorna i Sverige? jag du tänker sommar då eller? Ja, jag tänker generellt. Alltså, om, jag, om man tittar på... Så, om, om vi tänker oss... Det finns ju uppemot 250-270 klubbar och det brukar vara med under ett år drygt hundra på de här olika mästerskapen. Men tittar man på antalet ställen som till slut får arrangera festen och visa upp simningen i en ort, där är det ganska få. Har man någon gång utifrån perspektivet att bredda tittat på, ska vi släppa lite på... Hur regelsystemet ska se ut för att vi ska på det viset kunna bredda ASM på fler ställen?
2: Nej, det kan jag inte säga. Vi har pratat speciellt mycket kring. Um, vi var ju inne på att prata om att vi skulle försöka samla till en simfest. Det vill säga att vi har parasimning, öppet vatten och simning samlat på samma plats. Det kommer ju göra det ännu mer i fall svårt för att uh, utöka det, om man ska kunna hantera det. Alla de tre simmedotterna um, Så nej, nej Det har vi väl inte det, Men det har varit en diskussion såklart kring, här, Ska vi vara med på SM-veckan Eller ska vi inte vara där? Uh, det Det är inget beslut som ligger på oss Men uh, vi, vi kommer ju ta det vidare Att vi vill kunna ha ett SM som ligger lite senare på sommaren I varje fall att byta plats på det som Tumsim SM ligger idag Har vi pratat mycket om
1: mm. Fler frågor Jansson Nej, när vi kommer till vägens ände så har jag tre snabba till Fredrik
0: mm. Och då har vi kommit nu Så nu kan du ställa de tre ja, snabba
1: Ja, då ska jag dubbelkolla här nu så jag inte har tappat bort mig någonstans Nej, det har jag inte Ja, och det är som så att eh, den här gången har jag valt att vara väldigt specifik Att det handlar om idrott, de här tre frågorna Om du har lyssnat på podden några gånger så vet du att Nya gäster, även om du inte är ny, för du har varit med i podden förut, men då fick du inte de här tre snabba. Och då finns det bara ett svar. Och nu är det, till skillnad från, från de andra gångerna, då det har varit lite tramsfrågor, så är de här kanske lite mer um, skarpa utan att det finns en sanning. Första valet, bassängsimning eller öppet vattensimning? Öppet vattensimning Andra frågan 25 meters bassäng Eller 50 meters bassäng 50 En tredje Sprint Eller distanssimning? Distans Vilken härlig fin profil Vi får på ditt tänk Det gillar jag
0: <laughs> Var jag
1: tillräckligt
2: snabb eller? Ja
1: Ja, det ah, men du
0: var <stans> snabb nu för att få plus i kanten. <stans> ja, <det var> bra. <snippet> härligt Fredrik. Den här frågan lär vi få återkomma till och kommer också ha dig som gäst yes, förhoppningsvis i framtiden när det här betänkandet, om vi kan kalla det, når rädd skrivbord och dängar sig så ska vi väl komma tillbaka i frågan. Men tills dess så tack så hemskt mycket för att du var med i sin podd, Hulten och Jansson.
2: Tack så mycket, det var väldigt trevligt Jag kommer gärna åter
0: Och hoppas att du har en god tid i Kroatien Är det semester nu eller du sitter och kanske filar på massor med grejer av jobb eller
2: nej Det är ganska lite jobb Men mestadels semester skulle jag säga ja.
0: Då säger vi hej och tack och tack till dig också Jansson För att du vaknade upp denna morgon Så avslutar vi därmed Simpodden Hultén och Jansson Upplaga nummer 233 Och är det så att vi inte har välkomnat er som är gäster Så ska ni känna er välkomna då Så här i avslutningen på programmet Då säger vi hej och tack Nu ska vi snacka simning
1: ja, om de gör det bättre det vet jag inte Men de gör det oftare
0: omänskligt
1: ja, det gör vi på så vi drömmar på Simpodden, Hultén och Jansson